0: Hola, soy en Xavi Villanueva y te la bienvenida al capítulo 22 de i y Relatos, el teu podcast literario de capsalera. o así o espero. Primer capítulo de la tercera temporada que todo justo en setem. Espero que los mesos de estío estat propicis, propicios, hagis o no tenido vacaciones, que espero que sí que las hagis tenido. A mi ya me em quedan una mica lluny en enguany la setengut al mes de juliol, pero van ser tan i tan especials que encara las tinc ben presents. Doncs bé, per iniciar aquesta tercera temporada de d'audiollibres i relats, et porto a un autor que a mi encanta des que va treure la seva primera novela, que el va catapultar a la fama de manera fulminant. La novela porta per título La pell freda el l'autor no es pas un altre que el gran Albert Sánchez Piñol. Albert Sánchez Piñol es un antropólogo africanista y escritor catalán. Va néixer a Barcelona l'onsada de juliol del 1965. Es miembro del Centro de Estudios i y ha colaborado en la redacción de anuales de enciclopedias interactivas. Seba primera novela, La pell freda, The Line 2002 le li va a un gran reconocimiento tan par par del público como de la crítica. Entre las evas obras también destacan Pandora al Congo, de l'any 2005 y Victus, The Line 2002. Se le ha comparado a autores consagrados de la talla de Joseph Conrad, Robert Louis Stevenson y Howard Phillips Lovecraft. Y el relato que porto avui porta por título May Compris churrus en Esta Està de d'una fantástica antología de contes anomenada Tretsa tristus trànguls, publicada l'any 2008 per editorial La Campana. En Jordi Joan és a la cua del churrus un diumenge al matí. Davan seu hi ha 19 persones. Mentre espera, observa un nen que puja i baixa de la vorera jugant a fer la avioneta i es preocupa pel perill que això comporta. Dubta si dir-li alguna cosa, pero no ufa para no molestar que el pugui acompañar, si es que al Nen la acompaña algo. Da un coche gira la cantonada y se aproxima parillosamente de presa al Nen. La resta, es mejor que u descubresis para tú mates escuchando aquest magnífico Relat que dona para estrenada la tercera temporada de mil Podcast. Como siempre, gracias por la teva fidelidad, al teu suport constant y fer hacerme sentir tan y tan feliz saben que aquest podcast te t’acompanya te acompaña y te sirve de entretenimiento. Llarga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura, ahora también en català. No compris churros en Diu de Albert Sánchez Piñol. diumenge al matí, después de fel amor y duchar-se, Jordi Joan va a fer cua a la churrería de la cantonada. És un matins la es un de aquellos matins d'hivern freds y azulejats, La gente esfrega las manos y hace al Hi ha 19 personas davant seu, pero no le importa. Els diumenges la ciudad viu a un ritmo pacífico, feliz, inusual. És com treba es como una treva donde las curradizas se transforman en cortesía. ninguno te presa y el sorollos se Aureada ve comprada el diari. Allí es podría entretenir mientras espera que le toque a él. Con que no podle llegir, mira al seu voltant. Y a la filera impávida de compradores de churros y a la banda derecha un nen que juga, riu Río y sol, los brazos oberts como si fos una avioneta. Es tan petit que en no sabe que la burera es una frontera. La traspasa, va y ve sensa adunarse que un coche podría esclafarlo. Jordi Joan pensa que no cal a muy narsa, los els diumenges circulen menys coches y para el para que deuse a la cua li farà un crit. El para no apareix, el nen va i ve amb giragonses de mosca. Ara es burera en dins, ara creu al carré y torna al travagada. Se sense saber-ho. La cantonada és mola a prop i si en aquel moment gires un coche no tindria temps de frenar. Jordi Joan està tentado d'advertir-lo. Només me conté la possibilitat que el pare s'ofengui per la usurpació d'autoritat. És un nen indi o pakistanès, sagú. Té els cabells negres i llisos, la pell fosca, riu tan feliz que sembla que sigui a Disneylandia y no en un carrer sense personalitat. Jordi Joan estira el coll buscant un paquistanés a la cua. Mientras tanto, el nen vola alier al mundo. No le importan aquel carrer vulgar, ni els diumenges, ni els churros, ni las bureras. La infancia es això. Pensa. Era això. Un coche aparece por la cantonada. Jordi Joan surt de la cua, crida: "Noi! En sentirlo, el nen s'atura en sec, amb aquest sur que causa la severidad cuando prové d'un desconegut. Y com que està quiet, el retrovisor d'alumini le pica al clatell. El nen cau a terra. El cap li quedava parsota sota de angle visual del conductor que no s'ha donat de res. Ni tan sols ha vist caure la víctima i continua la seva ruta. Jordi Joan exclama: ¡Eh! Un momento después, Jordi Joan está de genolls en del Nen. Palterra se está en una taca de sangre més densa que loli. S'escampa Se escampa fins que toca el cauchú de las rodas de un coche aparcado. El vermell de la sangre es barreja amb el gris del l'asfalt. Cuando feia la mili, un soldado volar el cap amb la seva propia arma. Jordi Joan se esgarrifa como aquel día y al Matej temps no puede dejar de pensar que la taca se asembla al mapa de Madagascar. No sabe qué fer. Intenta reanimar el nen mientras demana que avisa un metge. Cuando llega el cap, veu que a la cua no hay ningú. Está lluitando para una vida, prosadona que se sent más indignat por la deserción colectiva que ha afligit per l'accident. En menos de 3 minuts arriba una ambulància, gràcies al cel, mai no ha vist en acció els equips d'urgències que actuen amb una coordinació i una celeritat que li fan pensar en els de la Fórmula 1. En menos de 30 segons el nen està benat, entubat i lligat a una llitera de color carbassa. En aquell instant se senten uns crits. Es el para del nen que no era a la cua. Jordi Joan es el único presente que no du uniforme de sanitario. Per eso el se le en al damunt, y cridant. No es pot hablar de un home que acaba de perder un fill. Qualsevol allegado de inocencia me serviría para hacerlo lo más culpable. Jordi Joan es conforma a repelir la fúria. Per sort aparece una patrulla de la Guardia Urbana. La autoridad de Ked's uniformes hace que la rabia del pakistanés o indi se transforme en un plor consulat. Mientras el para entra a la ambulancia, los dos policías interrogan Jordi y Joan. Son educados, fins i tot amables, al Sajens le demandan, no le ordenan si vol acompanyar a l'hospital. Jordi Joan puja al coche. Por un detalle tan trivial como que el facin la part del darrere le indigna fuera de mida. El fa sentir culpable. Potser para eso se rabia cuando senta el comentario del conductor. ¡També es mala sort, caray! clar para aquellos dos agents se suposa que el torn del diumenges hauria de ser tranquil i en cambio es al amb un mort i tot el paperam que implica. Tenien test que cobraven per treballar els cap de setmana. Diu Jordi Joan sense disimular la acritud. El segon agent gira el cap. És una dona rosa i molt atractiva. Replica sense asstalviar-se al de d'eseveritat. Ens refería al fet que morir als 9 anys és una estafa. Un día, moltens en Jordi Joan es va a que no abaixaria mai al ulls de d'un policía. Ara els sabasha. Un copa al hospital, la pareja de gente son pro discrets para evitar que coincideixi amb el pare. El dejan en una sala de consultas y se van després de prender al cuatro dadas. De seguida apareixen un metge y una enfermera jetjota. El metge es un home grasunet y calp, li recorda un profesor de matemáticas que va tenir a l’institut perquè es pot ser calp i anar despentinat, perquè té els dits més curts que els cigarrets que fuma i perquè du unes ulleres de ratolí. Ja usé, sé, no m'ho digui. Enseta l’home. Els metges no hauríem de fumar. Sap que pels esteques el tabac era fum diví? La enfermera le recrimina. A sobre faci publicitat. <ríe> no intenti lligar mai a una enfermera. Riu el doctor. arriban a casa amb el cul rebregat pels pacients. Això sí, clamaran al cel si un dit li fa olor de nicotina. Pardura que sembli la enfermera, admira el doctor. Mai no han tingut relación sexuals ni les tindran mai. Això també és segur. tan com que són un bon metge i una bona enfermera. Jordi Joan también sabe que aquellas expresiones amistosas només son una fórmula para relaxar la atmósfera. Pero saber que todo plegat es una estrategia no impedeix que siga efectiva. Jordi Joan pregunta si es verdad que el nen es mort, y como que el cambia de tema, sabe que sí. Que es mort? Le explica el que ha pasado, el cop del retrovisor al clatel, las atenciones que le ha dedicat, al intents de mantener viu amb un massatge al cor. ¿Había practicat mai una reanimación cardíaca. Total que Jordi Joan sabe de las reanimaciones cardíacas es el que ha visto a la tele. Ha estat pro enèrgic? Continua el doctor. Me em sembla que sí, el Noi estaba morint, no calia s'emetja per veureu. El doctor saseu, no en una cadira, sino al de d'una taula. Un peu no li arriba a terra i manté el genoll doblegat. Amb la punta d'un llapis dona cupets contra un bloc. No escriu. Esclar. Aquell clar fa que el Jordi Joan sàpiga que ha caigut en una trampa. Encara no sap quina, però una trampa. No triga a saber -ho. Si només tenía feridas al cap, ¿por qué le hacer una frega al tórax? Alló son los luminis del doctor. Fora de l'hospital sería un oma que rep cops de cols al metro com tothom, Pero a l'hospital es deu, mes, mol mes Si deu i ingressés aquell metge a ulleres de cul d'ampolla seria el seu superior fins que li donés l'alta. Saps quines consecuencias pot tenir una pressió massa forta? Les costelles estrencan i a una hemorragia interna i la víctima mor sense remei. La infermera no ha ver la boca admira el seu ídol, fascinada pel desplegament d'autoritat ni tan sols protesta quan el metge deixa el llapis i enseña un altre cigarret no cal ser metge per entendre que el pit d'un nen es más frágil que el d'un adult Jordi Joan está furiós, pero sap que está furiós porque el metge té raó ¿Qué pot dir? No res Surti, faci el favor ordena al metge Surti i esperis Durante una estona Jordi Joan seu en una mena de rebedor, sent que el doctor i la infermera parlen però no enten que diuen. El més penós de tot és que li consta que aquella deliberació és un judici. Udiu de dels hospitals, pensa. I un segon després d'averse dit això, s'adona que ningú escapa s'escapa dels para perquè al segle 21 els hospitals ja no fan olòd d'hospital. Quan el ya apareix, Jordi Joan no te temps ni d'obrir la boca. Sha aixcat de la cadira, pero lo maté presa y él no es el seu objectiu. La seva actitud ha cambiado radicalment. ya ja no es el fumador amistós de fa uns quants minuts. Ara no puc estar per vostè. Jordi Joan vol dir alguna cosa, però el metge, sense aturar-se, li escridasça: -se. “Segui i no es de d’aquí fins que jo li digui. Jordi Joan obeeix. Triga un minut a sentir la humiliació. No desitjava venir a hospital, pero un cop allà dins ha deixat de ser un ciutadà per convertir-se en un subordinat. Li donen ordres militars i el que és pitjor, la sobegeix. El doctor ha desaparegut per una porta de dues fulles. A través de unas finestres d'ull de bou i vidres de plàstic gruixut pot veure la escena. El doctor parla a el pare del nen i amb més gent. Hi ha una família sincera de pakistanesos. Las donas duan en ellos al el nas, al cap cobert amb seda de color vermel y violeta. Braman al cel, o sigui al sostre. Algunas se desmayan y otras las sostenen abans que toquen a terra. Es claro que dulote dolor té una dosis escénica. Això no treu que, si la enchampesin, al lincharían. El metge no torna fins que els pakistanesos se n’han anat. És l’home amable del principi. El cervell aquel nano semblava puré de cigrons. Cap reanimació cardíaca l'hauria pogut ajudar o perjudicar. No li he explicat tot. El doctor no el pressiona perquè parli. És Jordi Joan qui afegeix: "He visto venir un coche i he avisat el nano. Per això s'ha quedat quiet. Si no hagués dit res, el retrovisor putse no la hubiera tocado. El metge chucla el cigarrete y diu, ¿Y qué? No es cinismo. Aquel y qué ho resumeix mejor que qualsevol fórmula. Un accidente es un accidente. Y si es un accidente, ninguno en té la culpa. Jordi Joan esposa posa a plorar. Desliurado de las consecuencias morales y penales, ya ja pot pensar en el nen mort y plora. El metge le dona dos cupets a la esquena. Continúe, Con més plori i menys necessitat tindrà d'urinar. Es molt agradable sentir culpable quan saps que no ho etig. Au, no sigui idiota. Com que Jordi Joan ni parla ni se'n va, el doctor pregunta: ¿Hipoteca o lloguer? Hipoteca? Vagi en a casa y pensi en la hipoteca. Cuando Jordi Joan arriba, la seva dona encara no s'ha secat del llit. La troba tal com la deixat, abraçada al coixí i despullada. Es regira al Sullsmiths tancats i badallant. ¿Y al churros? Jordi Joan no protesta. No fa unes quantes hores que ha sortit, pero han viscut dues percepcions del temps diferents. Ella dormía. Ell ha estat sudment a la autoridad policial i la autoridad clínica. Le han donat ordres. Ha gut de donar explicacions. Un nen s'ha mort. Ell n'ha estat testimoni y part implicada. Ella dormía y esperaba que arribessin els churros. L'endemà, l'estat d'ànim de Jordi Joan es molt més alegre. La resta del diumenge ha fet que oblidi la parpanosa del cas i quan es desperta ja ha reconsiderat l’episodi. Encara que sigui dilluns al matí no l’abandona el sentiment que viu en un bon lloc. Guapo ha pogut constatar: Els nois de l’ambulància es van moure amb una celeritat i una eficacia ultramoderna. No es podia exigir més curtesia a la Guardia urbana. i què podia dir de hospital? Al met ja havia anat molt més enllà del deure professional. La había salvado de una furia colectiva, la había consulado de un crimen que no había comès y le había donat dos copets a la Sí, al Capdabay, las cosas funcionaban. El mon es ple de jean aburrida y amargada que no te resmilló a fe que escriure cartas a los directores de diari. Cuando torna a casa y una trucada al contestador automático. Es la secretaria de un media Vol Vol amb ell, pero no especifica para qué. Nandavina la causa es pero no tan l’objectiu concret. Durant tot el dia el tortura el dupta de si hauria de contestar o l'orni. El doctor va ser prou explícit. Què pot aportar a ell a la medicina forense? A la nit hi ha una altra trucada. Després d'un dubte despenja. No es cap secretària. Es la policía. La ansiedad per dimecres al migdia. Jordi Joan está de feina fins al cap pero va, faltaría més. Es posible que haya algún recurso legal para endarrarí o anular la seva presencia. El fet és es que en 24 hores no te temes ni de assaurarça. A més, si exerceix els seus drets, té poc que suspitin que intenta evadir responsabilitats. A la comissaria al sorprende que hi hagi tan pocs uniformes. La majoria agentes fan fotocòpies o treballen d'amunt d'una pantalla com a administratius d'una agència d'assegurances. Quan pregunta sobre el seu cas fins i tot sembla que molesti. Al final, un dit li indica Entri allà. Intueix quién es la cadira on ha de seure i si és seu. Uns minuts després apareix un noi tan jove que ningú diria que és policia. A l'orella dreta fins i tot li penja una racada de cobra. Passa les pàgines d'un expedient. Per fi, se situa. "Ah, sí, vostè és el del nen mort." Ho ha dit de la mateixa manera que podria haber dit. "Ah, sí, vostè és el repartidor de votar. "Per què el va matar?" Pregunta sense cap inflexió a la veu. "No, si yo no el a matar." "Ah, no, i què hi fa aquí? Yo a cua a la churrería. ¿Quién xurreria? La de la cantonada. Es evident que el poli ha perdido los papers. Mientras remena el expediente no vol perder la iniciativa y pregunta a la babalá. ¿Por qué a cua a la churrería? Para comprar xurros. Don no ho entenc, i Se i y se Si fuese un delincuente habitual aquella situació el faria riura, al malestar y ve justament pel fet que mai ha tingut cap contacte amb les forces de l'ordre. Quina combinació de paraules més sinistra, reflexiona Jordi Joan. Forces i ordre. Per separat no son res, juntes fan tremolà. S'ha quedat sol al despatx, al policia jove no li ha dit que ha de fer si pot anar o si s'ha de quedar. En aquel lloc, un acto tan simple como aquecerse de una cadira podría ser interpretado como una fuga. ¿Por qué no ve ningú? Quien entra es un hombre de mitad edad con problemas de peso. El bigotet que llueix sota el nas es una mica más ampla que el de Hitler. Podría ser comissari de qualsevol sistema, pensa Jordi Joan, menys del democrático. Se a la cadira o nabán si había agúte el poli jove, sense saludar sin saludarlo, mirarlo, ni abrir la boca. Toda la seva atenciosa se entra en el expediente. Es de aquellos individuos que, cuando pensa, fa su Respira como si tingués branquias de ferro. Jordi Joan intenta explicarle los motius de la seva presencia. Si la escolta, ninguno diría. De cop y volta, a el al cap. Perdón, usted no hauria de ser aquí. Els sollets del comissari o subcomissari o el que sigui brillen amb una virtud increíblemente servicial. Hi ha un universo de distancia entre la idea que Jordi Joan s'havia fet de l'home y el que es manifesta. El noi que la tenia està molbert, perdoni. S'excusa per segona vegada. La pres pel conductor. Això és tot? El comissari confon l'alleujament de Jordi Joan amb un retret Lamento haver-li perdre el temps de debò. Aquestes coses passen. Ho sento. És tan amable que la acompaña a la sortida. Pel passadís li comenta. L'expedient diu que es dedica al disseny gràfic. el meu fill también. ¿Sabes? tots aquests dibuixos de tigres i micos que surten als pots de cereals? els fa ell. Jordi Joan está tan content d' anar que no li sap greu serlo quaàs. Li explica que trabaja para la industria cinematográfica. Molts dels los posters que anuncian películas al metro al sacre atel. Cuando ya ja están a punto de arriba a la puerta, nota una mà que le reté el colsa. Un momento, seguí aquí, dijo al el comisario. El deixa en un banc de fusta, davant una pared pintada de ver fruntó y torna al despatx. Jordi Joan nota que l'angoixa li puja pit amunt como si fos un ascensor ¿Qué ha dicho de Dulén? No usab del cert, pero s’ha de ser idiota por no haberlo visto venir Fins i tot las películas enseña que los interrogados canten cuando ya ja se han de la cadira y tienen las defensas bajas L'home triga una eternidad Torna a un foli en blanco liposas posa sota el nas y exigeix: ¡Signi! Jordi Joan disimula que empasa saliva y pregunta Què es? Què vol que sigui un autógrafo, dijo el comissari. Quan m'ha dit això dels pòsters, he buit qui era? El meu fill m'ha parlat de vostè. Al seu ram té mol de renom. Al vespre discuteixen amb la seva dona. Normalment ho fan perquè volen coses diferents. Aquest cop discuteixen perquè tots dos volen el mateix. Oblidar-se del nen mort. El problema es que ella opina que por olvidar un tema se nada parlar y él creo que el mejor para olvidarlo es no hablar ne De manera que parlan sobre si se nada parlar y parlan sobre si no se da parlar. y con més parlan més empipa Jordi Joan. Y cuando decides callar y hice morrus porque el mejor es no hablar na, quisempreña es ella. El teléfono sona. Es para tú. Ya ja en parlarem, diu ella. Sur de habitació, com fa ell quan truca a És la habitación, con fael cuando truca l'ex ex de ella. Es la secretaria de un forense. Parla de cadáveres como un apicultor de abellas. Al su superior te una mena de interés técnico para la mort del nen y volvería a entrevistarlo. Jordi Joan es falorni. ¿Uenteng? diu la secretaria. «¿En tot caso, le consta que yagues mes testimonies? Sí, mentés Jordi Joan. A la churrería y había una gentada Fencua. Wadid per desviar el interés de la secretaria, per diluirse entre una multitud que no existía. bé que tu tumba desaparece, avance que la ambulancia arribés i y que ninguno en volia saber res. ¿Ens podría facilitar el contacto a alguna de estas personas? La pregunta el crispa. ¿Por qué ella es tan estúpida? A la secretaria no l’interessa le interesa la seva feina, res resmes, y en consecuencia es incapaz de pusar-se en el seu lloc. Cuando usted compra churros a la churrería de la cantonada coneix la gente que ya ha hecho en cua? La violencia del to crea un lapsa de silencio. Después la secretaria replica educadamente. Sí, acostumen a ser vecinos meus. Jordi Joan penja el teléfono. A hecho Al cap y a la fi un metge forense está vinculado a la ley. Y las seves secretarias también. Se ha negado a colaborar, ha mentido men, Segur que es un delicta. La Sevadona treu el cap. Vols que en parlem? Els cinc mesos que pasan fins a la data del judici són els menys feliços de la seva vida i uson perquè si hagués de explicarnos a algun, no sabria ben bé què dir-li. Y si fos capaz de explicarse, tu Tom le negaria el dret al negit, Al cap i a la fin no és culpable de res, ni tan sols la Y i anirà en qualitat de testimoni. Res més, serà un tràmit de 10 minuts, qué hauria de tema la acción de la justícia? Los que pensen així tenen raó. La diferència és que ells no han a judici un cop sota la lupa de la llei, qualsevol granet pot convertir-se en una muntanya. Él no domina la engranadilla ni la de las seves conexiones. No habría de haber dicho al nen que s’aturés, no habría de haberle hecho un masaje cardíaco. El médico del hospital coneix todas las dos dadas. Le va a semblar un hombre decent, la cual cosa no exclou que sigui sin a la policía si le hace preguntas. Al comisario té un folio en blanco amb la seva signatura. D'acord, això frega la paranoia. Pero en Jordi Joan ha descobert que en circunstancias alteradas pensé malteradamente, que no cregui en complots, no volví que pugui deixar de pensar. Día rera día la saltan unas extrañas ideas crepusculares, y también ya la secretaria del forense. Que no haya tornat a trucar es un señal bo o péssim. Amb la seva dona ni en parlan ni en dejan de hablar. No es el milló, pero no hi ha cap altra solució. Temps enrere, ella, que es psicóloga infantil, le va explicar que para resolver un conflicte calía hacerlo emergir y airejarlo, per doloroso que fos. En caso contrario, las relaciones se pudrechan. A Jordi Joan no le da la gana hacer emergir res, básicamente porque no sepan en qué dirección está la superficie si a. Cuando ella intenta explicarle que es víctima de un maligna maligno y le fa carantoinas, cuando li diu que es ben normal que las víctimas se sentin culpables, quan li diu tot això, ell li dona la raó, porque creo que la té y un segon després torna a pensar en el judici, Y haurà un fiscal i jutges vestits amb aquella ridícula sotana negra, i ha una posibilidad entre mil que le impliquin, i ell pensa en aquella posibilidad, no en las altres no Poc abans del judici, ella du una manida a taula saseu i riu platórica. «Bones notícies. Par la cara que fa es veu que espera que ella endevini el que dirà. Él calla. La jutgessa és amiga d'una amiga meva. Jordi Joan sempre ha odiat que ella posi formatge a la manida. Li ha dit dues mil vagadas que odia aquella porquería de mini cups amb gust de farina. Y ella le ha puesto 2.000 vagadas cubs de formatos sintética a la manida. A ella no le agrada la apia a la manida. Él ha fet 2.000 amanides y a las últimas 1.999 no le ha puesto api. Ella es psicóloga y se supone que escucha la gent. Jordi Joan clava la forquilla a la safata pasado passat tot l'últim fumut mi chan sis mesos diéndome que al judici no passaria res perquè no he d'amagar res i ara me em dius que tú has passat sis mesos mi chan fent martingalas para que la jutgessa sigui amiga d'una amiga teva. Et pensas que entendelléis? Su fe en ella. Vas a idea de la meva amiga y por que m'han dit el canvi de jurisdicció es perfectament legal. S'havia esa tan bella porque era l'única dona amb qui volia parlar después de fel amor, pero ahora no sap qué dir-li s'aixeca cada taula. Ara ja sé per qué la gent gos, almenys tenen una excusa per sortir de casa. Si has convertit un fet insignificant en un problema significant, el millor que puc fer para tú és que estiguis envoltat de significats amistosos. Jordi Joan mira el sostre per primera vegada des que el va pintar. Els nens també els parles així. Ara entenc per què et floreixes en un institut. Abans d’acabar la frase, ja sap que no de debe pronunciat mai. Ella siempre le explica que aguanta al institut per compromís amb els nens immigrants. Ell siempre ha pensat que sufaven i ve per justificar una merdeta laboral amb virtuts socials. Com que de diners no els han faltat, mai hi ha donat més voltas, pero ahora ella está blanca y el mira sense parpellejar. Quan su proposta pot ser irònica i cruel alhora. a lora. Vacha comprar tabaca a la churrería. Quan s'en va, Jordi Joan remena un calaix que fa molt de temps que no obria y troba una buseta de plástico plena de marihuana seca. No es que dubti de la seva parella, es que dubta si nada dupta. Si ha actuat aquella manera es perquè en el fons no descarta un posit de culpabilitat. O potser, vol protegir la seva relació per sobre de tot i al marge dels fets. Es comportaria igual si hagués disparat contra un parvulari amb una metralladora. No sap per qué fuma un porro fins que se Por qué Perquè vull dormir me abans que torni de la churrería, y a Gem de Parla es contesta. Al Judici només le fan dos preguntas. ¿Va auxiliar a la víctima y para eso forma parte de la Sí. ¿Va a ver la matrícula o pot identificar de alguna manera el vehículo causant de les lesiones? No. Pot retirar-se. Hay ha una mena de consorci que indemniza las víctimas en caso que cap compañía de se'n faci càrrec. Como que no había identificado al conductor, el consorcio pagará una indemnización millonaria. La alegría de los 20 tan familiares es tan intensa como la pena que van proclamar el día que va a morir el nen. Jordi Joan evita fer una capa de la seba dona la acusará de racista. Él, la seba dona y una amiga surten plegats. Cuando están prenendo un café en un bar, se incorpora una tercera dona. La seba parella y la amiga riwan. ¿No la coneixes? No, triga un minut a caure-hi. Es la jutgessa. Sense la toga, amb el somriure i lluny del tribunal, sembla una altra persona. La jutgessa li fa dos petons i un tercer fechita al front. La gent com tu fa que aquest ofici valgui la pena, Jordi Joan. Aquest tercer petó ha enterrat al nen mort. Los días seguidos, Jordi Joan se comporta como un paciente sanado de una malaltia sense diagnóstico. Disapta, fa l'amor vegades amb la seva dona. Diu al matí, va a la cantonada a comprar churros. Recorda y se emociona, potser perquè porque aquel moment de bienestar el fa més sensible. Y sí, se sent orgullós de partanya a la seva comunitat humana, a un lloc on la policia. Als metges i als jutges estan a la altura de las personas a qui serveixen. A la churrería ha una cua de pebrots. No te resmillo a fe y piensa en las delicias del matrimonio. Li sembla mentida que mai hagi parat a pensar en las utilitats que pod tenir un churro en sucrat. Sur de la filera. es Ross, als cabells tallats com un patge medieval, no hauria de creuar al carrer. A la mà esquerra duu un caballet de plàstic. La mà guia el cavall fent veure que Sí, per què haurien de volar els estels de plàstic o els avions de plàstic i no als cavalls? La infància és això, pensa Jordi Joan. Era això. Però el nen no hauria de creuar al carrer. Un coche gira la cantonada. Si va tan de presa es porque a estas horas, para la gente que facúa el día, comienza. Pero para per el conductor, la nit encara no se ha acabat. El nen es propulsado por la plancha del morro amb la força de 80 cavalls Rebota cuatro vagadas contra el asfalto como una piedra plana en un río. Al fuch al nen, su traga a espasmas espasmas de burinot ruchada con insecticida. Daban la churrería, no hay a ningú, ningú.